0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Extensões. Neste episódio, vamos falar sobre algo fundamental para conhecer uma parte de quem somos e as nossas raízes. E aí, Ana,
1: será que já podemos soltar um spoiler? Acredito que sim, fiquei sabendo que bateremos um papo sobre afrodescendentes e religiosidade. É isso mesmo, Bruna? Você tá certíssima.
0: Aliás, também iremos conversar sobre o legado africano na região sul da Bahia, memória, espaço de resistência da cultura e integração de saberes.
1: Já deu para perceber que o episódio de hoje está imperdível.
0: Hoje nós vamos conhecer o Cauê, o Núcleo de Estudos afrobaianos Regionais, que tem como objetivo construir conhecimento sobre questões referentes à africanidade no território de abrangência da UESC
1: e de aproximar a universidade das comunidades afrodescendentes. Desde 1996, o Cauê é um espaço que desenvolve diversas ações, como pesquisas, eventos, oficinas, aulas abertas e exposições, que auxiliam no rompimento de dicotomias nos segmentos socioculturais. Além disso, o
0: Núcleo também produz conhecimentos que geram materiais para aprofundamento e consultorias,
1: com destaque para a publicação de livros e da revista Cauê. Há 26 anos, o Núcleo atua na compreensão e na análise da dinâmica das vivências de grupos afrodescendentes da região.
0: Eu sou Bruna Silvia e a nossa convidada de hoje é uma das coordenadoras do Cauê, a doutora em Cultura e Sociedade, Mestre Educação,
1: Valéria Amir. Eu sou a Ana Cecília gostaria de agradecer novamente a participação da professora Valéria e deixar esse espaço para que a senhora se presente para a gente e também para contar como a reflexão sobre a afrodescendência entrou na sua vida, falar um pouco das suas vivências, da aproximação com esses debates e o seu percurso associado à religiosidade.
2: Bom dia, eu que agradeço a vocês por esse convite. É muito importante a gente falar sobre o Cauê e sobre as ações que o Cauê desenvolve na nossa região. Até mesmo porque a historiografia regional ela tentou, né durante muito tempo, apagar a presença do negro na região do cacau. Então, é a importância do Cauê ela se duplicou nesse sentido. Né? Duplicou, não. Ela ficou muito maior. Né? Quando a gente tem um lugar que nega a cultura afrodescendente, a gente precisa, quando ela existe tá está aí para todo mundo ver, então, nós precisamos, de fato, falar sobre isso. Né? E falar e pensar né? por que será que na nossa região se negou durante muito tempo a presença do negro. Então essa é uma questão que a gente precisa parar e pensar. Né? Para a historiografia regional, não existia negro na nossa região. Né? Na, na plantação de cacau não tinham pessoas negras. Né? É, eram todos é, sergipanos, pessoas que vieram é, de outros estados, fugindo da seca, e, enfim, mas negro não tinha. Né? E aí a gente pensa, como não, como não tinha se o Brasil inteiro né? Em todas as fazendas, a presença do negro foi marcante. Por que, que na cultura cacaueira esses negros não estão presentes? Né? Então precisou vir Mary Marrone, precisou vir outros historiadores para mostrar essa presença aqui na região. Então é muito importante, o Cauê tem um papel fundamental nesse sentido, de mostrar é, essa influência da cultura negra e do próprio negro na nossa região. Bom, você me pergunta, né, sobre o meu envolvimento, né, como é que surge, né? Então, é, eu, quando cheguei em Ilhéus, eu comecei a trabalhar com meninos de rua. E esses meninos de rua eram, em sua maioria, jovens e crianças negras. Na verdade, eles não eram de rua, eles estavam em situação de rua, né? Eles eram na sua maioria eram crianças negras. E com eles eu tive minha primeira aproximação dos terreiros por conta do caruru, né? Que quando eu cheguei em Léo era muito comum há 26 anos atrás, 27 anos atrás, quando se fazia o caruru, as casas ficavam abertas e todo mundo, qualquer pessoa poderia entrar e comer o caruru. Eu não sabia disso. E aí os meninos começaram a me levar para essas casas para comer o caruru. E depois também começaram a me levar para os terreiros e me mostrar os terreiros. né? E por que essa aproximação dos meninos com o terreiro? Porque os meninos tinham fome. E nos terreiros, toda vez que tem festa, que tem alguma alguma comemoração, sempre tem uma fartura de comida. E eles sempre foram recebidos nos terreiros. Então, é através dos meninos de rua que eu adentro aos terreiros de candomblé de Léo, né E como eu né é, chamava atenção, porque era aquele bando de menino e eu, e nós entrávamos no terreiro, aí as pessoas se aproximavam para saber quem eu era e o que, que eu estava fazendo. E aí eu falava que eu estava tentando construir um projeto de atendimento a esses meninos e que a gente construiu, que deu super certo. Depois esse projeto migra para a né e fica no nosso departamento, só que aí eu já atendo as crianças do Salobrinho e da Vila Cachoeira. Então, assim, me, impressiona, me impressionava muito... É, Primeiro, essa quantidade de meninos né, nas ruas de Ilhéus e, a, em sua maioria, negra, como é no Brasil inteiro. Isso é uma questão que vem da nossa história, da colonização, né e mais do que isso, né da abolição. né Porque quando é, se tem a abolição da escravidão, os negros saem das fazendas sem direito a nada, sem nada. Então é óbvio que eles iam buscar um lugar para morar e muitas famílias ficaram nas ruas e essa história ela vem desse tempo, né? dessa falta de, de consciência que o governo teve na época da abolição da escravidão, que aboliu a escravidão será? Essa é a minha pergunta. Como é que você abole uma coisa e você não dá condição para a pessoa viver, né? Então, ficou muito difícil, né? Foi um período, inclusive, da história, que o nosso país quis o embranquecimento. E aí, o que, que ele promoveu? Promoveu a imigração. Então, os imigrantes começam a chegar no Brasil e os negros ficam... É a Deus dará, né, eles ficam sem nenhum tipo de condição de vida, né, e que isso se reproduziu até os nossos dias e se reproduz ainda, é, e é muito forte a gente perceber isso, especialmente no estado que é considerado a Roma negra, né, Salvador é a cidade, que dizem que é a cidade mais negra, é fora do continente africano, né, e a gente vê aqui na Bahia também uma quantidade enorme de negros, né? Se a gente pega o censo, a gente percebe isso pelo número, né? Enfim, essas são as condições, é, foram condições que propiciaram a ida para rua de muitas crianças, né? No nosso país, e aqui não seria diferente.
0: É professora, fica evidente como é importante né, a gente se questionar acerca dessas temáticas e como o projeto e esses estudos eles estão presentes na sua vida. É, o Núcleo Cauê tem como temática central os estudos sobre o negro e a cultura afrodescendente no território de abrangência da UESC. Professora, gostaríamos de saber o significado da palavra Cauê e o porquê do Núcleo ter sido nomeado assim?
2: Então, é, a palavra Cauê significa estudar em Nagô, em Urubá, né? Então, essa é a primeira, a primeira resposta que eu te dou. Se você observar, é, junto com a palavra Cauê, a gente tem uma logomarca. A gente tem uma logomarca do núcleo, que é uma máscara, e junto com a máscara, um Ofá, né? Então, essa logomarca, ela traz esse ofá, também trazido que vem da cultura nagoa, né? é o arco e flecha, né? que é uma insígnia ritual mística dos caçadores. Qual o significado disso? Né? Quem caça? Né? O que é ser um caçador? Né? Então, pra gente, caçador é aquele que busca, né? é, é aquele que procura. É aquele que tem curiosidade, que quer saber. É o que busca alguma coisa. Então, o Oxóssi, por exemplo, né, tem a flecha. E ele é, o, é, ele é responsável pelo alimento, pela para pela, alimentar as pessoas. Né? O caçador ele tem essa função. Não só de alimento, porque tudo e, eles reutilizam. Então, se eles pegam um animal para o alimento, o couro desse animal vai servir para outras coisas também, né? Então, é, por isso é que a gente escolheu esse nome. Na época, eu não fazia parte do Cauê, eu entro no Cauê bem depois, né? Porque o Cauê é, é um núcleo temático interdisciplinar, né? E, e ele surge exatamente para perceber, né? A pluralidade de ações que podem vir a ser desenvolvidas pelo núcleo, né? E dentre essas ações a gente tem cursos, oficinas, seminário, aulas abertas, palestras, encontros, exposições, grupo de estudo e publicações. Né? Essas publicações elas se referem à revista e fazem referência à quantidade de livros né? que. Estão postos em circulação e que foram produzidos pelos pesquisadores do Cauê.
1: Professora, e através de estudos, nós analisamos que o Cauê elabora as suas ações a partir de quatro linhas de pesquisas. Então, a gente gostaria que a senhora comentasse um pouco para os nossos ouvintes sobre cada uma delas, o que elas abordam, as atividades que são desenvolvidas e também a transdisciplinaridade existente entre elas.
2: Bom, é, nós temos quatro linhas, né? A primeira, que eu faço parte, é religião, saúde e práticas sociais. Né? A segunda é o imaginário, mitologia e etnicidade. A terceira, linguagens e representações. E a quarta, educação ideologia, e ideologias de inclusão. Se vocês... É, na página do Cauê tem todas essas linhas, né? A primeira linha ela vai traçar um percurso entre religiosidade, saúde e práticas sociais. Né? A gente investiga né? práticas rituais, ritualística, teogonia, a teologia, os ritos de passagem, a estrutura social e hierárquica nos diversos grupos né, e segmentos, o modo particular e exclusivo de interpretar o universo né? e a, a vida, a origem, o destino do homem, as relações é, intra e extra grupais, os processos de cura e tratamento, as, os arquétipos que sustentam todas as vivências culturais e a mítica que sustenta o sistema de trocas. Né? Então, é, na verdade, essa é a primeira linha. Na segunda linha, que é o imaginário, mitologia e etnicidade, ela vai investigar temas relacionados às formações simbólicas, míticas e étnico-raciais na tradição cultural afro-brasileira, envolvendo temáticas como ancestralidade, mitologia, gênero culinário, obras artísticas, gestualidade e nações africanas. Se você, é, se você observar, elas já se, ela ela se atravessam, né? Então, por quê? Porque a ancestralidade está também na primeira linha, como ela tá, vai estar na segunda linha. Então, quando é, por exemplo, a terceira linha, que é a linguagem de representações, que ela vai estar tá voltada mais para estudos né, sobre as africanidades e a afrodescendência, inserido em múltiplas leituras do texto do discurso. Se você, é, quando você faz uma, uma. dá de cara, por exemplo com um texto, uma reza dentro do terreiro, né? você pode fazer uma análise dessa reza, mas essa reza também está na religiosidade. Então, uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente entender um pouco das linhas de pesquisa e dos trabalhos que emergem dessas linhas é a gente compreender a diferença dessa produção de conhecimento, né? E, e a forma de viver e de pensar a vida do povo africano né, quando a gente pega e compara isso com o modelo ocidental, que é o que nós, embora nós não, eu acredito que nós não sejamos ocidentais, mas a gente vive impregnado por essa cultura ocidental. Então nas religiões, na vida, de uma maneira geral é, africana, né, essas coisas não estão separadas existe uma, é, a, a, a religião, as práticas culturais, é, a, a profissão, né? é, todo esse imaginário, ele vai emergir de um todo, todo é, tudo está completo ali dentro, então, por exemplo, você não vê separado, ah, eu vou hoje rezar, não, né? se, os, se as pessoas saem, para ir para uma. para fazer uma atividade de caça ou de plantio, uma série de atividades religiosas são feitas. Né? Por quê? Porque a religião, a forma de pensar o um universo, ela é única. Então, é, nós sabemos que é, se eu vou, por exemplo, entrar no mar, o mar ele, ele é um domínio. De determinados é, orixais, né? Então, assim o que, que acontece? Não é um domínio nosso do humano. Nós, nós estamos no mar, mas a gente não vive no mar, né? Porque nós precisamos respirar, a gente não fica embaixo da água. Então, se eu estou entrando num ambiente e que tem alguém que cuida desse ambiente, eu preciso pedir permissão para entrar nesse mar. Então, eu vou na praia, vou, mas toda vez que eu entro no mar, eu peço permissão para estar lá e peço proteção também. Então, assim, isso é o quê? Isso é, é um aspecto religioso, mas que está presente no meu cotidiano, entendeu? Então, assim, não há uma separação é, dessa minha forma de ver a vida da forma como eu, Valéria, penso as outras coisas. Essa, essa forma ela tá dentro de mim né quando eu desenvolvo a minha religiosidade né? então é, as linhas elas se atravessam por mais que e, e elas vão se repetir por quê porque a ancestralidade ela é fundamental não só para o grupo que trabalha com imaginário mas para o grupo que trabalha com religião e saúde para o grupo que trabalha com linguagens por quê porque você precisa é compreender o que significa, o que, que a gente está chamando de ancestralidade, entendeu? É, a ancestralidade ela está vinculada à senioridade, por exemplo, àqueles né? que vieram antes da gente, né? Aqueles que construíram o caminho que hoje nós estamos trilhando. E reconhecer esses ancestrais é estar o tempo todo... Trazendo uma energia positiva para dentro do espaço que a gente habita. Então, é, a ancestralidade ela é fundamental para a gente perceber as nossas raízes, para a gente não se perder. Entendeu? A ancestralidade fala de, das tradições. Essas tradições elas não são fixas em nenhum lugar. Elas também elas vão se é, transformando. Mas aquilo que é fundamental da tradição permanece. Né? Se o grupo consegue perceber a função que aquela tradição tem e essa tradição tem uma função importante, essa tradição não muda e essa tradição não morre. Ela pode se adequar. Né? Ela muda né? quando ela se adequa, mas ela não morre. Então, assim isso é importante. É, por quê? Porque a gente consegue perceber quem somos, né? A gente consegue é, é, é te retirar essa, esse estigma que a população negra é, sofre desde o tempo da escravidão. Né? É, é como se é, hoje a gente, a gente consiga olhar para trás e ver: olha aqui, ó, o, o tanto que a gente trouxe para esse país de coisas importantes né, para a cultura. Né? Se a gente pensa na cultura brasileira hoje. Nossa Senhora, a contribuição do negro foi fundamental para o Brasil, né, para a gente ser o que a gente é. Essa riqueza que eles trouxeram. Né? Porque, ao contrário do que a gente aprendeu na escola, vieram para cá artesãos excelentes, vieram para cá poetas, músicos, vieram para cá pessoas que trabalhavam com tecido. Sabe você tem uma noção... Em Angola, por exemplo, no século 17, 17, 18, 16, até 18, a Angola produzia tecidos que exportava para tudo quanto é lugar, né? Não só por conta das pinturas, mas pelo próprio tecido, né? a coisa de, do tear, de, de produção, de fazer, né? Então, isso não foi passado pra gente. O que foi passado para a gente, infelizmente, nos livros de história, foi uma imagem muito negativa do negro. E, a, e aí a gente tem que, ter, tem que ter esse cuidado nessa reconstrução e de mostrar, né, porque isso vai influenciar a juventude de hoje. E né? isso vai mostrar, é, é, é preciso que a gente tire esses estigmas do marginal, do preguiçoso, daquele que não quer nada. Né, de tudo que é ruim está vinculado à figura do negro. Não, não é verdade isso. Isso é uma, uma mentira. Isso aí é, é, advém de teorias racistas, preconceituosas, né, e que não conseguem ver o quanto essa, é, 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 essas pessoas que vieram para cá, de várias etnias, contribuíram para a formação do Brasil. Né, então, basicamente, era isso. Sobre as linhas.
0: Oh, professora, já pegando um gancho sobre ancestralidade, tradições, a senhora começou a falar um pouco sobre cultura E a gente pode compreender que ela é uma fonte de conhecimentos e práticas sociais carregadas de memória, resistência Envolvendo a territorialidade, o corpo e a identidade Então a senhora pode explicar mais um pouco é, sobre como é importante a gente conhecer as tradições dos nossos antepassados Como forma de perpetuar essas culturas?
2: A tradição, né, a cultura né, tradicional, por exemplo, quando eu fiz uma pesquisa nos quilombos, uma coisa me chamou muito a atenção, que quando eles faziam as casas, eles faziam em um sistema de... Eles faziam mutirão. Né? E aí sempre tinha feijoada, claro. Feijoada né, que sai das senzalas e ganha... Olha aí a cultura culinária. Né? sai da senzala e ganha, ganha o gosto do brasileiro né? e faz parte, hoje é um prato típico né? do Brasil em algumas regiões. Nos quilombos, nos terreiros, a gente tem a feijoada, a feijoada de Ogum. E aí toda vez que vai construir o mutirão, faz-se também a feijoada para todo mundo. E o que eu achava muito interessante é que antes deles fazerem esse mutirão, né? Eles pediam forças, orixás, né? faziam lá as, as, as rezas, coisa e tal. E o tempo inteiro eles cantam. Eles vão construindo e vão cantando, vão trazendo músicas. E o mais interessante, se eles estão no mutirão construindo mais de uma casa, um, eles cantam aqui, a casa de cá responde. Eles cantam e a mesma coisa na plantação. Eles estão plantando, aí está um grupo cantando, aí canta para o outro, aí o outro responde. Isso é cultura, né? isso é tradição, né? essa, essa, essa forma de, de transmissão né? é, de um saber, né? que está basicamente na oralidade, né? então é assim no terreiro, é assim no quilombo, e também, acredito que seja assim, nas comunidades tradicionais de uma maneira geral. É, a ancestralidade, quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala daqueles que vieram antes, mas que desenvolveram e que, que são os ancestrais da gente. Todos nós temos ancestrais, né? é, ancestrais familiares e também temos ancestrais que a gente traz na espiritualidade da gente. E essa ancestralidade ela não só ela remete à força ao axé, né? que nós, todos nós carregamos, mas ela fala de uma coisa que é importante, que é a rememoração. Né? Quando você comemora, quando você, por exemplo, tem terreiros que têm a obrigação, todo terreiro tem, dos ancestrais, e aí você vai lá nesse dia e você festeja os seus ancestrais, você rememora isso. Qual a importância disso? Por que, que a gente, quando tem uma festa num terreiro, a gente faz o xirê? E qual é a, a relação desse xirê com essa ancestralidade? Né? É, o que, que acontece? Nós, quando, a gente, quando nós rememoramos alguma coisa... Nós estamos também comemorando. né? Quando a gente faz isso, a gente traz para o hoje o passado. A gente traz o, o, o que é o tempo primordial que a gente pode dizer assim, o início das coisas. né? Então, quando você vai para um xirê, que, são aquela, que é a roda que você faz, e aí você vai chamando os orixás, né? Quando você faz isso, para quem conhece, sabe, para aquela pessoa que está indo ver, ela vai ver aquela coisa linda, que é um espetáculo, coisa e tal. Mas para quem é do terreiro, sabe que ali está sendo contado um mito. E que aquele mito fala de uma passagem do orixá né? uma passagem desse orixá e que fez com que eles se tornassem um orixá e fez com que ele se tornasse também os nossos ancestrais, porque alguns orixás, eles também, é, eles viveram, vamos dizer assim, é, como nós, então nós vamos ter Ogum, nós vamos ter... Se você pega é, na, é, a árvore genealógica né, das famílias na, nos, na, na África, nas cidades africanas, você consegue, isso tem nos museus lá, você consegue ver que aquele personagem que está ali, aquele, aquela divindade, melhor dizendo, ela viveu. E ela se tornou uma divindade pelos feitos. Né? Pela, pela, p, p, é, pelas coisas que, quando ela estava em terra, ela, pelas conquistas, pelas guerras que venceu. Por isso que a gente, quando fala que a, as famílias cultuavam, né não é como no Brasil, que a gente tem é, no terreiro, no mesmo espaço, vários orixás. Não, lá não. Lá você cultuava um orixá familiar, um orixá daquela região. Por exemplo, aqui a gente comemora ia manjar no mar na África ia manjar um rio era cultuado no rio, né? Isso muda com a diáspora. Por quê? Porque os negros saem e atravessam o oceano, né? Que hoje a gente faz isso mais rápido, mas antigamente era uma coisa muito complicada e muitos negros morreram nessa passagem, né? Nessa 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 vinda de África para cá. Então aí a manjar acaba ganhando o mar. Nesse sentido, né? E Oxum fica com o Rio aqui no Brasil. Mas, antigamente, é, isso, já, 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 assim, no Brasil, sempre foi assim. Mas, na África, não. Então, por exemplo, eles cultuavam. Quando os grupos étnicos entravam em guerra, não era só o grupo étnico que entrava em guerra. O Orixá também entrava. Né? Se ele cultuava, se aquele grupo era um grupo de Oxóssi, com certeza o Oxóssi estava com eles. Né? Se aquele grupo era um... Então, assim, é, a gente pensa em orixá é, e, e muita gente pega logo a personalidade do orixá. Né? Então, ah, fulano é assim porque o santo dela é esse. Fulano... Eu prefiro pensar é, no orixá como aquela, aquele elemento que está na natureza, como aquela a, 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 aquele aquele aquela divindade, mas que não não só trazendo é, as características dele psicológicas para compreender falar ah, eu sou assim porque o meu orixá é esse não eu acredito é, nessa Nessa, nesse amadurecimento da mesma forma que nós amadurecemos, acredito que os orixás também tenham amadurecido né? então é, por que que uma pessoa se torna um, um sábio dentro de um grupo? porque ele adquiriu durante anos uma experiência porque ele amadureceu e porque ele vê a vida de uma outra forma ele pega é, tudo o que está posto na, na religião dele, na cultura, e ele traz isso de uma outra forma. Né? Até porque é, o, que seria, o que seria de nós se não fossem essas pessoas mais velhas né? que trazem para a gente todo um conhecimento que, em se tratando do negro, não, muitas vezes a gente não encontra nos livros. Hoje nós temos muitos livros, é. mesmo assim, dentro das escolas a gente tem muito pouca coisa que fale sobre isso então é, é uma, uma questão bastante importante quando a gente pensa nessas coisas é a gente pensar nos mais velhos né? a gente pensar é, na religião mas na, numa religião que de fato ela proporcione às pessoas um viver, um viver bem, né? porque uma coisa eu aprendi que eu acho muito bacana no candomblé, nós não temos uma preocupação é, com a vida depois da morte, a gente sabe que a gente não morre, mas a gente tem uma preocupação com a vida, com o que a gente está fazendo agora, né? com o viver. E isso é uma coisa muito bacana, porque na religião do candomblé, eles falam, e isso está muito claro, nós estamos na vida para viver, e viver bem, viver em plenitude. Né? Viver bem e viver em plenitude, não significa ser milionário. Tem muito quantos milionários não vivem bem, né? Significa a gente saber quem somos, e saber o que queremos. Porque não existe certo e errado. Se você está no seu caminho, você está no seu caminho. Você está certo. Quando você se desvia do seu caminho, as coisas complicam para você. Mas você achar esse caminho, né? você buscar o seu caminho. Se você segue o seu caminho, você vai, vai, vai conseguir prosperar. É, e muita gente atribui né, a religião do candomblé por uma, por uma ignorância. Né? falar ah, porque lá eles fazem trabalho para o outro morrer, eles fazem o mal, não é isso que se ouve? Né? Mas isso não é verdade. Isso é uma ignorância mesmo. Por quê? Porque quem é do candomblé sabe que a energia ela circula. Se eu desejo mal para você... Esse, esse mal um dia volta para mim. Então não tem por que eu desejar mal para você. Porque eu vou estar desejando mal para mim mesma. Então quem de fato acredita no candomblé, não vai ter essa, não vai querer utilizar a religião para fazer mal para ninguém. Né? Ah, mas tem gente que faz, tem, como tem na Igreja Católica como tem na igreja protestante, Você, se tudo é uma energia, se somos energia, se eu desejo muito mal para alguém, essa energia vai passar para essa pessoa, independente da minha religião. Mas o candomblé é uma religião prática. O que que significa? Que fazemos coisas, mexemos com o alimento, mexemos com as plantas, né? nos curamos com as plantas, nos curamos com alguns alimentos. Então, por isso era uma religião prática. Porque nós utilizamos esses elementos para fazer a nossa vida prosperar. Para nós prosperarmos. Né? Não para fazer mal para ninguém. Muitas vezes as pessoas passam, vê lá a farinha na esquina, ver um ebó, vê alguma coisa riada. Aí, aí, fez macumba. Aí, fez não sei o quê. Não necessariamente. Entendeu? Então, há muita, muita ignorância e muito preconceito ainda. Né? E não à toa. Se você pensar, a gente pode dizer que a religião do candomblé é o primeiro grande foco de resistência da cultura negra. Por quê? Porque foi a última coisa que foi permitida no nosso país. O candomblé foi liberado em 19... 75? Não tenho certeza, gente. Mas no governo de Roberto Franco, na Bahia. Era esse governador na época. Roberto, é, Roberto Santos. Que faleceu. Tem uns... Faleceu ano passado. Ele foi que liberou o candomblé aqui. Então, a capoeira foi liberada antes. Porque a capoeira também era proibida. Mas ela foi liberada antes que o candomblé. Em 1985, o Candomblé foi liberado, 1985. Então, se a gente pensa, nós estamos em 2022, é muito pouco tempo, né? E aí você é, tem essas, essas questões que estão pontuadas, porque é, não é só... É, é tudo que veio da população negra, do contingente negro, sofreu, e sofre ainda hoje, muito preconceito. Por parte da nossa sociedade, de uma maneira geral. Então, a gente tem uma... Isso, tá... Isso é estrutural. Isso é estrutural. Ou a nossa sociedade muda, né? porque o racismo, quando a gente fala que é um racismo estrutural, por que a gente fala que é um racismo estrutural? Porque ele está na escola, ele está nos hospitais ele está em qualquer é, instituição de atendimento, né? o racismo está impregnado. Então, por quê? Porque as nossas na polícia, né? as pessoas falam, ah, mas tem tanto policial negro, eu falei, pois é, mas isso não quer dizer absolutamente nada. É claro que é, não é culpa dele, nada disso, não estou culpando os policiais, né? Até porque a gente fez um trabalho quando eu fazia parte, eu representava a universidade no na, no grupo no combate à intolerância religiosa. Eu era representante e aí teve um fórum e foi feito um trabalho com os policiais. Né? E os policiais mesmo, eles dizem que quando eles saem dos quartéis, eles já recebem a ordem. Primeiro atira, depois você vê quem é. Primeiro atira, depois você pergunta. Então assim, é claro que a profissão deles é uma profissão também muito arriscada. E eles ganham alguns, né, especialmente a polícia militar, né, eles ganham muito mal. Então, enfim, não justifica, mas é para mostrar que essa, que, que, que essa condição está dentro dessas instituições. Não está no policial que vai para a rua e bate numa pessoa somente. Claro que tem algumas, por exemplo, a mãe de santo, Bernadette, que foi pega e coloca, colocaram ela em cima de um formigueiro, amarraram ela no formigueiro. E aí ela foi toda mordida, teve que parar em hospital, depois foi para Salvador, o governador depois conversou, chamou. Todos os policiais que estavam nessa ação eram neopentecostais. Então, tinha a questão que eles estavam invadindo o assentamento, que tinha um terreiro. E aí eles usaram que falaram que eles tinham recebido uma denúncia de, de drogas, de plantação de drogas lá no assentamento, que eles não acharam. Mas o fato é que quando eles entram no terreiro e estavam numa, tendo uma festa, o que, que eles fazem? Eles pegam a mãe de santo e amarram a mãe de santo em cima do formigueiro. E aí tem um outro componente, que é a intolerância. Então, é muito complicado é, falar é, dessas questões sem pegar a questão do racismo no Brasil. Sem tratar das desigualdades no nosso país. Entendeu? Porque o nosso país é um país muito desigual. E a lacuna que se fez entre a população negra e a população não negra foi absurda, foi abismal. Daí, as cotas dentro das universidades, dentro das instituições, elas são necessárias, elas são, elas são reparação. Entendeu? Elas não são. Muita gente fala ah, porque tá favorecendo, não está favorecendo ninguém com as cotas. A gente está reparando uma condição que foi imposta a um determinado grupo da nossa sociedade. O negro foi proibido de estudar gente, tinha a lei que proibia o negro de estudar. Então como é que a gente quer que ele tenha o mesmo desenvolvimento do que uma pessoa não negra? Se ele foi proibido de fazer alguma coisa, então nós temos que devolver isso sim para essa população a gente tem que devolver para essa população aquilo que a gente retirou dela. E eu digo a gente, eu estou falando do nosso, do Brasil, do povo brasileiro. E dos governantes. Né? Porque ninguém, se ninguém ficar, todo mundo reclama das cotas hoje. Todo mundo reclama, que acha um absurdo. Mas ninguém achava absurdo não ter negro dentro da universidade. Ninguém achava absurdo Entrar numa escola pública e ver a maioria negra, e entrar numa universidade e encontrar a maioria branca. Não tem alguma coisa errada aí? Se alguém estuda, né? Vai, faz tudo direitinho na escola, o que, que você espera? Que essa pessoa entre em uma universidade, se ela tiver do desejo para fazer isso. Mas ela não tinha como entrar, porque as condições eram extremamente desiguais. Então. As cotas, elas são medidas de reparação e que são necessárias, né?
1: E professora, é muito importante a senhora estar tratando sobre esses assuntos, falando sobre essas temáticas até para fazer os nossos ouvintes também repensarem sobre determinadas situações. E o Caue, desde 2000, ele proporciona atividades que possibilitam o resgate da memória de afrodescendentes, compartilhando com a população contribuições de pais e mães de santos no desenvolvimento social da região cacaueira. Dentre uma dessas, dessas ações, foi realizado o mapeamento dos terreiros de candomblé em Lelos, E ele foi muito importante para construir a questão do registro do legado regional, que a senhora falou, né? Dessa questão do que muitas vezes não tem um registro, não tem documentado. Então, como foi realizar esse trabalho?
2: É, bom, é, na verdade, o, o primeiro mapeamento foi em Ilhéus, depois a gente fez um mapeamento maior, que foi o mapeamento da Bacia do Leste. Né? Então, o primeiro mapeamento foi atrelado à minha, à minha tese de doutoramento. É, eu comecei a... a eu, and, nas minhas andanças pelos terreiros, eu percebi uma hegemonia do Candomblé Angola na nossa região. E aí eu quis falar um pouco sobre essa identidade desse candomblé aqui. Por quê? Porque o candomblé angola na nossa região, ele é totalmente diferente, o que eu quero dizer, da realidade vivenciada em Salvador e Recôncavo. Né? Em Salvador e no Recôncavo, a gente vai ter uma hegemonia, Nagô, uma hegemonia dos terreiros quietos, dos, terreiros, né, dos povos iorubais. E aqui, na nossa região, a gente vai ter uma hegemonia do Candomblé Angola, que é uma outra nação, né? Então, isso me chamava a atenção. E aí, como é que eu ia perceber isso, se não fosse mapeando esses terreiros? Se não fosse buscando esses terreiros? Na minha tese, eu trabalhei com cinco terreiros eu fiz um mapeamento mas para peguei cinco terreiros e eu era eu com éramos eu e Gustavo Gustavo era meu bolsista apoio técnico que foi veio trabalhar comigo na época a Fapesb tinha essa bolsa ele já era formado na comunicação e ele ficou comigo me ajudou muito quando eu terminei meu doutorado eu fiz um projeto respondendo um edital da Fapesb que é a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia. E resolvi mapear a Bacia do Leste. A Bacia do Leste do Estado da Bahia compreende 24 municípios. Né? E eu fiz esse projeto, encaminhei a FAPESB, a FAPESB aprovou o projeto, mas reduziu a verba, então eu tive que reduzir o número de municípios. Daí eu trabalhei com... Eu, 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 eu tive que criar... Como é que eu escolhi esses municípios? Aí o que eu fiz? Eu escolhi pelo contingente populacional dos municípios, mas eu escolhi é, os municípios que pelo menos abrigavam dois rios da bacia. Né? Então a bacia do leste compreende o rio Una, o rio Cachoeira, o rio Almada e, o, e pega o Fundão também. Mas é o Una, Cachoeira Amada. E aí eu fui para os municípios, né? Aí o município que a gente conta: então eu fui para Santa Luzia, fui para Una, é, não fui para Canavieiras, por exemplo, por quê? Porque a Bacia do Leste não passa em Canavieiras. Mas fomos de Tabuna, Ilhéus, é... Serra Grande, fomos para Uruçuca fomos para, aliás, a Serra Grande está em Uruçuca, né? no município de Uruçuca, é... e Tororó, que, na época do, do mapeamento, era a cidade com maiores registros de intolerância religiosa. Né? Então, assim, como é que chegávamos nos terreiros? É muito interessante. Eu ia pelos terreiros procurando a bandeira branca. Né? além do que, cada terreiro que eu ia eu perguntava para o pai de santo tem outros terreiros por aqui? e aí eles sempre indicavam né? depois eu falava e quando eles não indicavam eu buscava as bandeiras brancas, até o motorista da, da universidade já sabia olha lá professor, tem a bandeira branca, deve ter terreiro ali, vamos embora então é assim nós íamos localizando esses terreiros, e que é muito interessante porque essa bandeira branca é o assentamento de um inquice do Angola, mas que todos os terreiros têm, e não necessariamente somente os terreiros de Angola. Então, assim, a bandeira branca, ela, para os terreiros de Queto, para os terreiros de Yorubás, ela é ressignificada. Ela vira a bandeira da paz. Aqui tem um terreiro, somos uma casa de paz. No caso do, dos terreiros de nação Angola, ali é o assentamento do inquice-tempo, Aquela música do Caetano? Então, ele fala de tempo. Tempo é um enquice. E que é, é sincretizado com Iroco, né? Com o orixá Iroco. Mas tempo tem essa bandeira que é trocada sempre no mês de agosto, né? Tem a festa de tempo, é uma festa muito interessante. E... É uma festa que, nos, quando você vai para o terreiro de Angola, quando você recebe o alimento, você tem que, você vai comendo e vai andando e falando, comendo, andando e falando. Por quê? Porque o tempo não para. Então, você se movimenta o tempo todo ao se alimentar, né? ao fazer o seu pedido, os seus agradecimentos, e você vai, isso nos terreiros Angola. Eu nunca fui para uma festa de Iruco, não posso te dizer. Mas nas festas dos terreiros de Angola é uma festa muito legal, é muito bonita. A primeira vez que eu olhei essa festa eu ainda não era iniciada no Candomblé, eu não entendia nada. Eu falei gente, o povo tá andando. Eu ficava né, gente que coisa, o povo tá andando. Aí depois a gente vai entendendo o significado da andança, por que que anda, né? Porque o tempo não para. O tempo, ele continua. Ele é responsável pelo ritmo da vida. Ele é responsável por várias coisas. né? No terreiro, a gente sempre fala o tempo com o tempo tem tempo. Então... É, tudo tem seu tempo. Tudo tem a sua hora, né? Mas o tempo não para. Então, não é porque eu, eu não estou conseguindo uma coisa, eu vou ficar esperando. Não, não é isso. Mas é pra você saber que o tempo ele gira, o tempo ele roda. Às vezes o tempo fica esquisito, né? Daquele temporal, às vezes o tempo fica esquisito na nossa vida. Aí nessa hora a gente pede: "Vira a bandeira, Senhor assim, tempo. Muda, dá uma rodada nessa bandeira, né? Para as coisas melhorarem". Então, essa foi assim que eu chegava nos... eu chegava nos terreiros dessa forma, né? Me apresentava, e foi muito importante, porque a gente, no mapeamento, descobre coisas que a gente não descobriria se não tivesse sido. Por exemplo, que os terreiros pagam IPTU para funcionar. Os terreiros têm que ter alvará de funcionamento como um bar, como uma mercearia. É cobrado disso, isso a eles. Isso está errado. Eles não precisam pagar alvará de nada para funcionar. Entendeu? Eles não estão ganhando dinheiro ali... É, como um bar ganha, como uma mercearia ganha. Não faz o menor sentido o terreiro pagar o vará de funcionamento. E daí, o mapeamento, ao mesmo tempo que a gente mapeava, a gente também, como estava Rui do Carmo com a gente, no mapeamento, ele era um dos coordenadores né, da equipe, fazia parte da equipe, eram cinco ou seis estudantes da comunicação, mais um menino do georreferenciamento, e nós íamos para todos os terrenos. E, e aí os estudantes de comunicação aplicavam... É, a gente tinha toda uma entrevista né, semi-estruturada, e a gente ia aplicando e ia perguntando quem tinha documentação, quem não tinha. Por quê? Porque isso faz com que a gente possa é, co, é, é, cobrar políticas públicas para esse segmento. Qual é a importância de saber? Se aquele terreiro ele está numa área, se ele tem registro, se aquela área dele está legalmente é, registrada, o que a gente descobriu é que quase, quase nenhum deles tinha. Então isso é um trabalho, né? Esse dado faz com que nós precisamos registrar. Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos buscar é, as formas legais da gente conseguir ajudar essa comunidade. Outra coisa é falando sobre essa coisa do alvará de funcionamento. Isso é um absurdo isso, né? E daí a gente também discutia, esclarecia e começava a pressionar. Hoje, em Ilhéus, nós temos uma grande maioria de terreiros que não pagam alvará de funcionamento mais. E uma, uma outra parte também não paga IPTU. Por quê? A gente descobriu que as igrejas não pagavam nada. Nem água, nem luz. Né? Uma conta de água num terreiro... É absurdamente cara. Ainda mais se cai num mês que tem várias, várias festas, entendeu? Então você pensa, como é que é para aquela mãe de santo pagar aquela conta? Né? Então A gente teve, conseguiu, com o mapeamento, ter um retrato das condições sociais e de vida mesmo da, da, da população de terreiro. Né? A gente conseguiu ver é, é, qual era essa condição? Tinha terreiro que não tinha água, tinha terreiro que não tinha esgoto sanitário. Né? Enfim, é, o mapeamento nesse sentido ele é fundamental, não só para identificar essas casas e tirar esse manto de invisibilidade dessas, desses terreiros, porque são muitos terreiros, né? mas mais do que isso, para mostrar o que, que esses terreiros fazem. Porque, gente, os terreiros hoje, eles têm um trabalho social absurdo. Quem socorre a população no fim de semana se acontece alguma coisa? Né? Se alguém passa mal, não dizendo que a mãe de santo ela é médica, não é isso, ela sempre manda procurar um médico, mas ela ajuda, ela conforta, ela ouve. Né? Então, quarto de consulta também é um quarto né? É, de, de atendimento, no sentido de é, melhorar, por exemplo, estou tá, com uma gripe, estou com uma, uma tosse, aí a mãe de santo vai lá, faz aquela, aquele xarope caseiro, e que melhora? Melhora! né? Mas ela fala, procura um médico para ver porque que você está tendo sempre isso. Mas assim, eles socorrem a população, quando essa população não tem mais ninguém para procurar. Né? Cesta básica, né? Agora mesmo, na pandemia, os terreiros fizeram cestas básicas para distribuir nas comunidades do entorno, porque a grande maioria dos terreiros estão aonde? Nas zonas periféricas, né? em lugares mais carentes. Então, eles, a gran, é, alguns terreiros em Leos, você consegue perceber projetos sociais voltados para a infância e para a juventude. Por exemplo, o Matamba Tom Benci Neto, tem o Dilazenze, que é um bloco, né? é, tem o Batuquerê, que é um bloco infantil, é um projeto para pra, as crianças. Né? Então é, é, são essas questões que eu acho que fazem a diferença numa comunidade né? que não tem nada. Né? A criança está aprendendo a tocar um instrumento, está aprendendo a dançar, ela está interessada em aprender outras coisas, né? O terreiro faz o terreiro faz vários cursos, alguns terreiros proporcionam atividades de audiovisual para as crianças, né? O também se fez isso, é, é, proporcionaram também, né? O curso de Ogães, né? Veio para os Ogães de Salvador, órgãos são os, os alabês né? Também, né? São os que tocam os atabaques. E aí e, é, eles deram aula de, de, de atabaque de, e várias pessoas, foi aberto à comunidade. Então, eu acho que isso faz uma diferença, entendeu? Faz uma diferença em muitas coisas para essas crianças que estão nessas comunidades que não tem quase nada para elas fazerem, né? E a mãe não tem uma, uma determinada condição.
0: Eu achei muito interessante isso que a senhora citou sobre o tempo. Acho que está muito associado assim, à vida como um movimento, né? A gente está sempre transitando, se movimentando. E assim, um dos objetivos do projeto é promover a divulgação do saber e do conhecimento de comunidades afrodescendentes contribuindo para a integração de saberes. Então a gente gostaria de saber mais sobre como acontece a divulgação dessas pesquisas atualmente como forma de ampliar a aprendizagem para além dos muros universitários.
2: Bom, eu posso falar das pesquisas que eu assumi como coordenação. né Então, as do quilombo, a gente tem na internet Quilombos de Itacaré, né? que, que é um mini, docu, um mini documentário. A gente tem um CD de samba de roda, que os, os quilombolas vieram para cá e eles gravaram no estúdio de som um CD com um samba que eles produzem. E, e, e a gente tem também... O catálogo, nós temos as revistas e temos as aulas abertas. Como é que a gente faz é, o resultado das pesquisas chegar? No mapeamento, todo terreiro recebeu um catálogo. Todo terreiro que a gente foi recebeu um catálogo e foi muito legal eu receber de volta eu ter o teu retorno da comunidade em relação a isso. Em Ilhéus, eu, a gente fez a prefeitura, eu procurei a prefeitura, a gente fez uma parceria e eu apresentei para a comunidade de terreiro o mapeamento. Eu fiz a apresentação do resultado. Foi muito interessante. É, e faço, é, quem pede, né, divulgo através do catálogo é, esse conhecimento. Para as pessoas Então a gente tem essa forma Que é uma forma de retorno né? é, Quando chega É interessante as escolas né? Elas Ao invés de trabalharem com a questão da cultura negra Durante o ano A grande maioria vai trabalhar no mês de novembro Mês de novembro é uma confusão O telefone do Cauê não para Todo mundo quer alguém para dar uma palestra Em alguma escola né? Deve ser assim também com, a, com, a, com o dia do índio imagino. Então É mas a gente faz o possível para estar em algumas escolas. A gente não consegue ir para todas. Né? Mas, assim, além disso, fizemos parcerias, por exemplo, a gente fez a parceria com a escola Margarida, Margarida Alves, que é uma escola da zona rural, fica em Uruçuca. Lá a gente fez um trabalho de formação com educadores, durante um ano ou mais, né? Então que já era fazia parte da linha educação e ideologias de inclusão. Então assim é, a gente vai devolvendo dentro da medida do possível para a comunidade esses conhecimentos. Primeiro para as comunidades que estávamos presentes, né? E depois para a comunidade em geral. Então o catálogo mesmo foi para o Governo do Estado, para a FAPESB, foi para a Secretaria de Cultura. É, o, tanto é que o Secretário de Cultura da Bahia me, me respondeu, parabenizou, é, falou do trabalho, da importância. Por quê? Porque, pasmem, nós aqui na UESC fomos os únicos que mapearam terreiro em zona rural. Isso é muito importante. Né? Tanto é que eu fui para Brasília, por causa disso. Que, na época, eles estavam construindo o um mapeamento do Brasil inteiro. E eles perceberam isso. Por isso que eu sei que eu fui a única. Porque eles falaram, você foi a única que mapeou a zona rural. Ninguém nunca fez isso. As pessoas pegam o que está ali na, na, no centro, mas nas capitais. Ir para os lugares e pegar a zona rural, só quem fechamos nós. E isso foi muito importante. né? porque era muito legal quando a gente chegava no terreiro e aí é que eu te digo que o retorno é é importante, por quê? porque tem, a gente teve vários pais de santo e mãe de santo e aí elas falavam assim, poxa alguém vai saber que a gente existe entendeu? poxa, é, meu ter, minha mãe esse terreiro está desde o tempo da minha avó agora as pessoas vão saber da história do meu terreiro eu acho que é, é uma história bem resumida, porque o catálogo fala da nação, quando foi inaugurado, quem são os orixais, as festas, mas só da pessoa ver a imagem do terreiro dela, a foto dela a gente tem foto de todas as lideranças a foto do terreiro, a foto dela, estar num livro, para eles, tiver, isso teve um significado. Ah, poxa, alguém viu a gente, nós somos importantes. Então, isso para mim é um retorno, entendeu? Isso para mim é, é, foi muito importante. E depois, assim, é, o núcleo, todo mundo que vai no núcleo e pede alguma colaboração ou alguma ajuda, sendo da universidade ou não sendo da universidade, o núcleo podendo propiciar isso, o núcleo faz, entendeu? Entendeu? É, em termos de pesquisador, por exemplo, eu já orientei duas, duas pesquisadoras de fora que vieram fazer o doutorado aqui, eram na universidade lá, mas o campo era aqui. Uma falava sobre as práticas de saúde, ela era do Reino Unido, e a outra era americana. As duas estavam, uma estava em Itacaré... Aí veio para cá e a outra ficou comigo aqui, ficou um ano comigo aqui, fazendo trabalho de campo. E ela é médica da área de medicina. E ela queria ver as práticas curativas dentro do terreiro. E eu que fiquei como supervisora dela aqui. Então, é, esse, o, o, o Cauê proporcionou alguns pesquisadores a... É, essa possibilidade de estar aqui De estar vinculado a uma instituição Isso é muito importante E ter um espaço dentro da instituição Para dar continuidade ao seu trabalho E ir junto com uma equipe Porque se eu estava como supervisora dela E ela, ela precisava ir para algum lugar Eu tinha que ir junto com ela Até porque ela tinha um domínio do português Ainda muito limitado Né? Então, eu tive que acompanhá-la. Era a Hannah, era uma menina muito bacana, nova ela. Então, assim, eu acho que isso é uma forma de você dar também um retorno, né? O núcleo está ali, mas o núcleo atende desde a graduação até a pós-graduação. Atender a pós-graduação exige dos pesquisadores do núcleo determinada graduação, né? Então, se eu vou pegar meninas de doutorado, eu tenho que ter doutorado. Se eu vou. Entendeu? Mas isso não foi problema pra gente, não. Mas é, 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 é um trabalho que, que o Núcleo também faz. Né? Eu agora estava com dois estudantes do mestrado que foram embora já. E foi muito a troca muito rica. Por quê? Porque ele fala sobre as comunidades negras do Afro-Pacífico. E aí ele vai falar dessas comunidades do Afro Pacífico na Colômbia. E eu que fui orientadora dele de mestrado e a gente trabalhou junto. Então assim, é, o Cauê, ele está aberto para qualquer pesquisador, para qualquer estudante que se interesse por essas temáticas.
1: E como os discentes e docentes eles podem demonstrar o interesse de fazer parte da equipe do Cauê?
2: Só indo lá. Não precisa, não, nós não temos essa. Normalmente, os docentes, quando chegam, eles apresentam um projeto, né? Meu projeto é seu, eu quero falar, construir um projeto sobre isso, isso. A gente olha, ouve o que ele quer e essa pessoa entra no Cauê e aí. É manda-se, né, no caso aqui, porque tem a questão da carga horária né, do professor, aí ele diz quanto tem, quanto a, qual é a carga horária que ele vai dar para o núcleo, e isso entra no, no planejamento pedagógico de cada professor. Né? Mas agora, basicamente, no Cauê, somos três professores só. Um, o professor José Luiz, que é do Departamento de Filosofia, e ele é filósofo, Aí a gente tem a professora Marialda de Letras, o professor Rui está aposentado, mas continua como... Entra como pesquisador colaborador. A gente tem um pesquisador colaborador também, que é a professora Consuelo, né? E temos agora o professor Eduardo, que deu uma aula falando sobre a igualdade e desigualdade no Brasil. Lá da Faculdade do Porto, ele também é um professor colaborador pesquisador, colaborador.
0: Agora o episódio já está chegando ao fim, mas temos um espaço para a senhora deixar um recado para quem quiser conhecer ainda mais sobre o Núcleo e também para contar se tem novos planos para o Cauê, se tem algumas novidades sobre as linhas de pesquisa, sobre publicações, o que a senhora quiser acrescentar agora nesse momento.
2: Então, nós vamos fazer começar agora um levantamento das ações né, dentro do nosso departamento. A ideia é, é, é estender para universidades como um todo. Né? O que, que a gente vai fazer? A gente vai, vai, vai levantar, os, na, no curso aqui de comunicação, nós vamos levantar todos os produtos e TCCs que trabalharam com a questão da africanidade. Vamos fazer isso na Letras, vamos fazer isso no Leia. O nosso objetivo é ter aula aberta, que continua tendo, é, que são aulas né, que são abertas com palestrantes, mas é, intercalar uma aula aberta e uma outra aula, a gente convidar é três estudantes, e cada um vai falar sobre o seu projeto, como é que desenvolveu. Então, essa é uma ação que a gente está pensando para esse ano que é fazer esse, mapear mesmo as ações que, diz, que foram desenvolvidas dentro da universidade, dentro do, dos cursos. Nós vamos começar com o nosso departamento, que é o departamento de Letras e Artes, e depois a gente vai estendendo para outras áreas. Porque, por exemplo, eu já fui para um trabalho TCC de Biologia, e eu fui chamada por quê? Porque a menina trabalhou com a questão, da, com a questão da, das plantas dentro dos terreiros, então ela, 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 ela traz no trabalho dela, ela é bióloga, ela traz no trabalho dela todas as plantas utilizadas, aonde elas estão na região, o que é que é cultivado, e aí eu fui chamada para essa banca. Então, existem trabalhos em mais diversas áreas dentro da universidade, né? a gente só precisa saber aonde estão esses trabalhos e essas pesquisas, e aí a nossa, nosso objetivo no próximo semestre é mapear isso aqui. E fazer mostra, e mostrar, carregar, por exemplo. Eu, eu, por ser professora do curso de comunicação, eu conheço vários, até porque ia para as bancas também sempre, vários trabalhos que tratam da questão da religiosidade, vários trabalhos que tratam da questão dos quilombos. Então, assim. Esses trabalhos geraram produtos, esses produtos estão aqui, esses produtos poderiam estar em outros lugares. Então, vamos fazer essa divulgação, é, vamos trabalhar né, em parceria, vamos levantar isso, Ah, tem esse produto, tem. Vamos chamar esses estudantes para falarem sobre isso, que eu acho que é importante, né? e mais do que isso, é, é, divulgar esse material para as escolas, para os lugares né, que, que, que queiram né, é, utilizar esse material, porque as escolas reclamam muito que, que eles querem trabalhar com a cultura africana, mas que não tem material didático. Olha quanto material aqui. Né? E a gente só precisa fazer esse material ser divulgado e chegar lá. Né? Então, esse é um dos objetivos do Cauê. Fazer esse levantamento e começar a trabalhar com isso. <risos>
1: Gostaríamos de agradecer novamente a participação da professora Valéria por nos apresentar o Cauê, que contribui para a valorização do legado africano na região sul da Bahia.
0: Muito obrigada a todos pela participação e agradecemos também a você, que acompanhou a gente até o final de mais um episódio das Extensões. uma iniciativa da Rádio esc com apresentação, produção e roteiro de Ana Cecília e Bruna Silvia, edição Diogo Henrique e orientação das professoras Karen Ramos e Priscila Scheck.